0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני. מבצע על כנפי נשרים, סמוך להקמת המדינה, הוא מבצע שעד היום מתהדרים בו רבים, והוא באמת היה מבצע מופלא. למרבה הצער, בשולי אותו מבצע מפואר, נחשפה התנהלות בעייתית מאוד של אנשי המדינה הצעירה שהוקמה. קבלו אפוא את הסיפור המדאיג בלי אף מילה על ילדי תימן. אילו לא ידע סאלם בשרי מי הוא מנהל מחנה חשד באדן, אליו הוא עמד להוביל את אשתו ההרה וחמשת ילדיו, יש להניח שהיה חושב פעמיים על התבונה שגלומה בתוכניתו המשיחית לעלות לארץ ישראל. הוא לא היה אץ רץ לרתום את החמור בהתרגשות כה באותו בוקר של חודש ספטמבר 1949. אילו גונב לאוזניו כי בחשד מצטופפים כבר 13,000 איש, במקום שנועד להכיל 500 איש בלבד, הוא היה מסיק בצדק שהיציאה לדרך בעת ההיא איננה מעשה חכם במיוחד. זאת, גם מבלי לדעת שהם חשופים לשמש קופחת ביום ולקור מדברי בלילה, ללא אוהל וללא סככת צל. אילו קרא סאלם בשארי את תיאוריו של נציג השירות הרפואי לעולה, הוא היה מזדעזע. הנציג דיווח לבוס בתל אביב כי מצא את האנשים בחשד שוכבים לאלפיהם ממש אור ועצמות כשהם נתונים באפיסת כוחות מוחלטת. ביניהם, כך הוא תיאר, כנקודות לבנות בים שחור, מוטלות היו גופותיהם עטופות התחריכים של עוד ועוד מתים מתוכם שטרם נקברו. אילו ידע סלם את כל אלה, הוא היה משחרר את החמור מרתמתו ויושב לטקס עיצה מה לעשות. אבל זה עוד כלום. אילו הובא לידיעתו כיצד מסתובבים עובדי המנהלה בחשד, אגב, יהודים עובדי הג'וינט, חמושים בעלות האימתניות, הוא היה פוער את פיו בתימהון. עובדים אלו היו מקלגיסים באמצעות העלות את אלפי האנשים שהשתרכו בתור אינסופי למזון, כאילו היו אלה בהמות שמובלות לשחיטה. אילו הובא הדבר לידיעתו של סלם, הוא היה נותן לחמר המוסלמי פיצוי קטן על ביטול ההובלה, ושולח אותו לדרכו בשמחה, ופונה לברך את הקדוש ברוך הוא על שהצילו מצערה גדולה. אבל את כל אלה סלם לא ידע. במקום זאת, הוא ידע מפי שליחי המדינה הצעירה שהגיעו לעיירה, כי בארץ גדלים רימונים שגודלם כגודל ראש אדם. הגפנים מסתרגות אל הבתים כשהן מציעות, ממש כך, אשכולות של ענבים נוטפי עסיס לכל דורש. פשוט הושת היד וגע בה. נתונים אלה, ביחד עם הצהרה מפתיעה של האימאם של תימן, שפתח בחודש מאי 1949 את השערים החוצה מתימן, ליהודים שרצו בכך, נראו ונשמעו לו, וגם לשכניו לעיירה, ולעשרות אלפי יהודי תימן, לא פחות מפעמי משיח. מפה לאוזן נלחשה ידיעה ודאית שנדיבותו של האימאם לא הייתה אקראית כמובן, אלא תוצאה של הופעת רבי שלום שבזי בחלומו של הלה. כולם המתינו בקוצר רוח להתקיימות הנבואה, ואשא אתכם על כנפי נשרים. שכניו המוסלמים של סלם, יש להודות, היו ספקנים ממנו. בחושיהם אחדים הם הבינו שפתיחת השערים ליציאת יהודים לא באה בגלל חלום ולא בגלל בטיח. מטרתה האמיתית, כך הם ידעו, הייתה לדלל את האוכלוסייה בשל מצוקה כלכלית אליה נקלעה תימן. מצד שני, הם, המוסלמים, היו בניגוד עניינים מובנה, כיוון שהיו מועמדים טבעיים להשתלט על רכושם המועט של העוזבים. הם הפצירו אפוא בשפה רפה בסלאם, וביהודים האחרים של העיירה, לשקול שנית את צעדם הנמהר. אך מיד כשיצאו היהודים מהעיירה, חולק הרכוש שהותירו אחרי גוועם לכל המקדים לבזוז. כך יצאו קבוצות קבוצות, כ-50 אלף יהודים תימנים תמימים, למסע רגלי של עשרות ומאות קילומטרים, רצופים שודדים וסכנות, למחנה חשד בעדן. כולם בדרכם לארץ המובטחת. למזלם של אלו שיצאו רק בחודש ספטמבר לדרכם, בן גוריון שקיבל את הדיווח המזעזע מהשטח מפי שליח הבריאות שלו, כתב ביומנו, אני מצטט, ילדים מתים כזבובים, שלוש נקודות, עלינו להציל אותם. הוא הורה לשלוח מידית אוהלים וסככות לחשד, ביטל את התוכנית המקורית לעכב שם את העולים עד שיבריאו או ימותו, וציווה להטיס את העולים כמו שהם בריאים או חולים לארץ. סלם בשרי, מעודה שלמה, יוסף ו', יחיאל חתוכה ועוד עשרות אלפי אנשים כמותם. אגב, אם אתם מחפשים, תמצאו את העדויות שלהם בפרוטוקולים של ועדת כהן-קדמי. לא היו ערים כמובן לכל ההתרחשות שקדמה להגעתם, ולא ידעו עד מה שפר עליהם גורלם בכך שהחרו להגיע למחנה חשד. הם רק ידעו שיש ציפור גדולה, כמוה הם לא ראו מעולם, שטעמה את ציפיותיהם לעלות על כנפי נשרים לארץ המובטחת. כיוון שכך, הם סמכו על הקדוש ברוך הוא שהביאם למקום הנכון. לפיכך, אך טבעי היה להם לשמוע מפי מי שהציג את עצמו כשליח ישראלי, ממש בעת העלייה למטוס, כי עליהם להיפרד מנזמי הזהב והתכשיטים, מהטעם שהם טמאים, וארץ ישראל איננה מקבלת טומאה, כהגדרתו. העובדה שהשליח היה התימני כמותם, הוסיפה נופך של אמינות לדבריו. לעומת זאת, הפרידה מספריהם, כולם בכתב יד כמובן, קשתה עליהם הרבה יותר. שודדיהם ידעו כי הטענה שהספרים טמאים עלולה להיתפס כמפוקפקת ולכן נקטו כלפיהם בטקטיקה אחרת. אנשים הגיעו אל העולים, גם כאן רגע לפני העלייה למטוס, דרשו לקבל את הספרים לידיהם כיוון שהמטוס לא יוכל להמריא כטענתם, נשבעו לעולים בנקיטת חפץ שהספרים יגיעו לארץ במטוס הבא או באונייה, הספרים נארזו לעיני העולים התמימים ורובם לא ראה אותם עוד לעולם. את העובדה שהם היו קורבנות לעוקץ מתוכנן ומתוזמן, הבינו העולים התמימים רק הרבה יותר מאוחר, כששכנו במעברות שהוכנו לכבודם. ברם, אז כבר היה עליהם להתמודד עם אתגר גדול בהרבה, כאשר ילדיהם החלו להיעלם. אפילוג, כותרת צעקנית במיוחד התנוססה בגאון במרכז העמוד הראשון של העיתון דבר, שופרה של המפלגה ההיא. היום מסתיים מבצע על כנפי נשרים, זעק העיתון. הדבר הזה קרה ביום י"ג בתשרי, בדיוק באמצע השבוע שבין יום כיפור לבין חג הסוכות. הכתב, שהתהדר בשם העט סופרנו, שהוא שם קוד לידיעה שתולה, בישר לקוראיו בגאווה עצורה על כך שהעלייה האווירית בוצעה ללא תקלות. כל העולים, כך הוא תיאר, הגיעו בשלום למחוז חפצם. וחלק ממטענם היקר, שחנך את נמל אילת החדש, כבר נמצא בדרכו לחיק המשפחות המצפות. סופרנו כמובן לא סיפר לקוראיו להיכן התגלגלה שארית המטען, ואצל מי מצאו התכשיטים הגנובים? משכן קבע. אתם יודעים מה? אולי אני אספר לכם. חלק לא קטן מהמטען האבוד נמצא עד היום במרתפי מוזיאון ישראל. כך היינו, כך היינו. פודקאסט של קבוצת אבני מורשת